0: Tras casi un año sin dialogar, expertos califican como fundamental que el gobierno de Nicolás Maduro permita a través del acuerdo firmado en Barbados recientemente que se lleven a cabo las primarias opositoras.
1: No importa si llueve, no importa que lo que pase, pero estamos aquí, porque si no luchamos... Pues no tendremos un
0: resultado el domingo pasado la oposición venezolana celebró unas elecciones primarias para definir a quién deberá enfrentar al mandatario Nicolás Maduro en unas elecciones presidenciales que deberían celebrarse a fines del próximo año. Fue una votación no avalada ni menos organizada por el Consejo Nacional Electoral. Los medios locales tenían prohibido informar al respecto y se registraron incidentes en distintas partes. Con todo eso, la participación fue sorprendentemente alta. Se calcula que entre un 10 y un 15% del padrón electoral concurrió, un margen dado por la necesidad de corregir ese registro considerando la cantidad de venezolanos que han salido del país. El resultado fue abrumador. Un 93% votó por María Corina Machado, líder homogénea tildada de radical y que a menudo ha criticado las sucesivas negociaciones emprendidas por los partidos tradicionales de oposición con el régimen de Nicolás Maduro. Pero fueron justamente las últimas negociaciones con la dictadura chavista las que permitieron el proceso. Hace una semana en Barbados, un acuerdo impulsado por Estados Unidos permitió que el gobierno venezolano se comprometiera a iniciar un proceso democrático a cambio del levantamiento de sanciones comerciales por parte de los estadounidenses que le permita al régimen acceder a fondos que, como explica nuestro entrevistado de hoy, necesita con urgencia. Eso dio lugar a que la oposición pudiera celebrar sus primarias contemplando una elección presidencial del año próximo que debería contar con un registro actualizado de votantes y la supervisión de observadores internacionales. La dictadura también liberó a un puñado de presos políticos, aunque quedan más de un centenar en prisión, y debería además levantar la inhabilidad impuesta sobre varios líderes de oposición, algo que todavía está en suspenso un punto importante considerando que sobre María Corina Machado pesa una inhabilidad de 15 años para postular a cargos públicos. Estados Unidos, por su parte, deportó a decenas de venezolanos que habían entrado ilegalmente al país y levantó momentáneamente una serie de restricciones sobre las empresas estatales venezolanas. Cuánto se extiendan esas facilidades dependerá de cuánto siga cumpliendo sus compromisos el régimen de Maduro, algo que miran con escepticismo, pero por primera vez también con algo de esperanza desde la oposición. Hoy conversamos sobre este proceso con el periodista Miguel Enrique Otero, director del diario El Nacional de Caracas, que dirige desde el autoexilio en Madrid. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es miércoles 25 de octubre.
1: En Venezuela no, no existe ningún tipo de periodismo libre. Ellos tienen una tesis de los primeros años, que es la hegemonía comunicacional, que no es sino el, el modelo cubano en el largo plazo. Entonces fueron cerrando... Las ventanas del periodismo independiente, primero con la radio y la televisión, crearon una ley punitiva, discrecional, que hace que la radio y la televisión se autocensuren porque siguen siendo los mismos propietarios. Y después con los medios impresos, primero pusieron trabas al suministro de papel y eso hizo que los medios independientes impresos migraran a Internet y ahora pues bloquean las páginas de Internet. Inclusive bloquean páginas de, de otros países, porque eso lo pueden hacer con la telefónica, bloquean Infobae, bloquean CNN, etcétera Entonces eso hace que Venezuela sea un país totalmente silenciado para el periodismo libre, salvo las redes sociales que sí existen y e, instrumentos que nosotros utilizamos para desbloquear el bloqueo de las, de las telefónicas. Claro, además de eso, hay la represión a los periodistas, yo tengo medidas, me tuve que ir del país. Después nos, nos quitaron las instalaciones, las instalaciones están en manos del ejército. En fin, ellos no solamente silencian, sino que también reprimen al, al, al periodismo. Y hoy en día los periodistas que cubren eventos, eventos políticos, problemas de servicios públicos o, o crisis que ocurran allá, pues son reprimidos. Cuando hubo las primarias este domingo, se le prohibió a los medios de comunicación mencionar las primarias, o sea el silencio de los medios que están allá es que ni siquiera se podía mencionar las primarias pero lo cerraban, que ya es un alcohol del absurdo, claro no no está, eso no, no aplica para los medios que están funcionando afuera, que tratan de saltar por encima de los bloqueos y utilizan las redes sociales, entonces a través de esos mecanismos la gente dice se entera, pero lo que es el periodismo que está allá es un periodismo totalmente silenciado.
0: Las conversaciones que arrancan el martes en Bridgetown se realizan poco después de un acuerdo entre Nicolás Maduro y Washington. Preparados para una nueva etapa con los Estados Unidos Norteamérica. Con todo este contexto de fondo, tras 24 años de chavismo en Venezuela, ¿cuánto esperas del de proceso que se abre con los acuerdos de Barbados y que dio de alguna manera lugar a las primarias de este domingo y al calendario electoral que debería concluir con una elección el próximo año.
1: Este proceso de negociación es distinto a los 14 procesos anteriores. Los 14 procesos anteriores fueron procesos donde la oposición se sentaba y, y el régimen lo que hacía era ganar tiempo y no, no cedía en absolutamente nada. ¿Por qué esta negociación es distinta? Es distinta porque aquí, como en todas esas negociaciones que tienen dos partes involucradas negociando, siempre ha habido una parte que tenía el poder y la otra no lo tenía. Pero en este caso el poder está compartido. ¿Cómo está compartido? Bueno, Maduro sigue teniendo el poder de la dictadura, pero tiene una falla muy grande, que es el tema económico. ¿Por qué? Porque Maduro destruyó el 82% del PIB de Venezuela en seis años cosa que ni siquiera lo hicieron los, los aliados y los rusos cuando bombardeaban Alemania en el, en el 45 y Hitler resistía hasta el último hombre. Ellos no destruyeron el, el 82% del PIB de Alemania, destruyeron el 75. Lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek el Aysami, quien dimitió como ministro de Petróleo de Venezuela. Pero además de eso, el año pasado el ministro de Minas, que se llama Tarek el Aysami, que está vinculado a Esbolá, vinculado a todos estos movimientos terroristas, desapareció, porque era ministro de Minas de Venezuela, un país petrolero, desapareció entre mil y 25 mil millones de dólares, que es una, una, una cifra increíble. Nadie se puede robar una cosa así. Uh -huh. Yo sumo que detrás de eso hay financiamiento para el terrorismo de jamás y cosas de esas, porque es demasiado dinero el que se desapareció. Entonces, el régimen tiene... Un problema gravísimo, que se le desaparecieron los dineros internos, no tiene reservas en el Banco Central, ninguna multilateral le presta, porque es una dictadura. Los chinos, que eran los únicos que prestaban, ya dicen, ya está, ya, ya nos seguimos prestando. Y la, la única fuente de financiamiento que tienen puede ser el levantamiento de, de sanciones. Porque ellos tienen, primero, que mantener 5 millones de empleados públicos, porque Venezuela hizo que desapareciera prácticamente el sector privado, entonces todos dependen del gobierno. Después tienen que pagar unas, unas cosas que llaman cajas CLAP, que es la única manera como ellos pueden alimentar a la gente de, medianamente. Entonces el, el salario mínimo, que es con el que ellos pagan, está a 5 dólares mensuales. Eso no, nadie vive con eso. Tienen 16 meses congelado el salario mínimo porque no tienen dinero. Las cajas CLAP tienen que financiar 8 millones de cajas CLAP quincenal que cada club tiene 30 dólares de subsidio y por supuesto no tienen dinero para eso y adicionalmente tienen que pagar las utilidades a final de año y no tienen para eso. Entonces el tema económico es de, de una gran desesperación. Ahí aparece la mesa de negociación uh -huh. porque detrás de la mesa de negociación están los americanos y los americanos que son los que pueden lograr que tenga alguna algún dinero maduro para resolver algunos de estos problemas, le dicen, bueno, nosotros te podemos levantar algunas sanciones para que puedas vender el poco petróleo que vendes a un precio mejor, para que puedas lograr algunos flujos a través de bonos, en fin, toda una serie de, de, de elementos ahí, pero tienes que hacer una, una ruta eh, democrática para unas elecciones recibimiento de los migrantes es una importante concesión del gobierno venezolano a un viejo adversario que en contraprestación acordó suspender temporalmente algunas sanciones a los sectores del petróleo el gas y el oro. Entonces claro ahí la balanza que pone Maduro es de un lado pone una elección que posiblemente la pierda porque si la elección es transparente no tiene manera de ganarla o que el pueblo le pase por encima porque en una situación así la probabilidad de una eh, revuelta popular de una explosión social es muy muy grande y ellos evidentemente consideran que es menos malo la posibilidad de una elección transparente y toman esa ruta que siempre la pueden truncar a mitad de camino pero el pueblo al alzado no lo pueden truncar en la mitad de camino entonces eso es lo que yo creo que se ha planteado y por eso uh -huh. es que la negociación la número 14 es distinta a las 13 anteriores porque hay equilibrio de poderes en los negociadores pero quizás el logro más importante de estas negociaciones es el compromiso de Maduro de trabajar con la oposición. Y claro, hay que ir viendo qué cosas va porque, porque claro, esto es una, una ruta que va hasta finales del año que viene. Pero lograron permitir las, las primarias. Además, no le lanzaron los colectivos para que hicieran horrores en las primarias, que siempre lo hacen con todas las cosas que hace la oposición. Además, soltaron, de los 200 presos, soltaron, digamos, una muestra, soltaron siete. Después de tres años de tanta espera, de tanta angustia, eh, especialmente que llegue en esta hora... La sigue en María Corina, que es la que gana, la que es la nueva líder de la oposición, sigue inhabilitada por una razón totalmente arbitraria. Entonces eh, los pasos próximos son, tienen que habilitar a María Corina, tienen que arreglar un poco el tema de, la, de, los, de los medios de comunicación para que la gente se pueda enterar, tienen que reestructurar el, el registro electoral, porque el registro electoral está totalmente viciado. O sea, tienen una serie de objetivos. Y los americanos les levantan las sanciones por seis meses para aprobar. Seis meses que incluye diciembre y enero, que en Venezuela diciembre y enero no pasa nada. Entonces son cuatro meses en la práctica. Entonces, en esos seis meses, el régimen tiene que cumplir una serie de condiciones. Se va a beneficiar porque va a entrar algún dinero, pero a los seis meses, si no cumple pues le vuelven a montar las sanciones. Digamos que esa es la, la ruta... Que estamos viendo ahí, o sea, es como, yo lo digo así, es como estamos viendo un Disney World, pero que confiamos de ese Disney World porque han habido 13 momentos donde no ha pasado absolutamente nada, pero en estos momentos vemos que tiene por lo menos los resultados que han pasado en, en lo que hemos visto en, los, en estos pocos días en que ha, ha pasado la desde que está negociando con, con esta nueva forma.
0: Sin embargo, al cabo de las primarias del día domingo, el gobierno volvió a insistir en la inhabilitación de María Corina Machado. Eso parece un tanto desafiante dado el contexto que describes, ¿no?
1: Bueno, sí. Ellos decían que no iba a haber primaria. Eh, ellos decían mucha, que no iban a soltar ningún preso. O sea, esto, esto uh -huh. eh, eh, para estar, eso no es una dictadura normal, esto no es eh, Pérez Jiménez o Stalin o Pinochet o ese tipo los dictadores que eran que, que tenían un poder eh, digamos piramidal sobre, sobre el resto de la sociedad esto es una banda de delincuentes que ha secuestrado un país entonces por lo tanto tiene muchas contradicciones internas tienen eh, sus poderes tienen gente que tiene sus propias digamos caciques en terri un territorio que no lo controla Maduro porque está en manos de la FARC del ELN Usted, vaya usted a saber entonces claro, eh, tiene unos radicales por ejemplo Diosdado Cabello, es un radical Diosdado Cabello dice, ahí no va a haber primaria después ahora dice, ahora no vamos a habilitar a María Corina, bueno habría que ver en qué medida ellos cumplen con las, con las condiciones que se van estableciendo en la mesa de diálogo y, y en, en esa medida pues se les podrán tener acceso a unos recursos que si no los tienen, la gente se les va a alzar tan sencillo como eso
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, Miguel Enrique Otero, director del diario El Nacional de Caracas, comenta el proceso de negociaciones con la dictadura de Maduro que por primera vez da algo de esperanza a la oposición venezolana
1: unas primarias que se convirtió en muchas partes en una auténtica fiesta electoral donde los electores no solamente estaban eligiendo al candidato presidencial de la oposición sino también estaban redefiniendo el liderazgo de este mundo opositor. Y
0: qué evaluación haces tú de el rol que ha jugado la oposición venezolana en todo esto que durante varios procesos se ha mostrado más bien fragmentada eh, con división interna, con crítica, incluso la propia María Corina Machado criticó y ha criticado las negociaciones por considerar que se prestan para legitimar el régimen de Maduro. ¿Cómo, cómo encuentra este momento este gran desafío a la oposición venezolana?
1: La oposición de Venezolana efectivamente es un saco de gato, decimos nosotros. Es eh, muy fracturada, tiene muchos intereses. Hay una, una oposición que está muy cercana al régimen, otra oposición que está saboteando. Otra, exacto, todo, todo eso es la, la oposición venezolana. Sin embargo, en la mesa de negociación ha habido cierta coherencia, a pesar de que están todos ellos, porque quien está detrás de la mesa de negociación son los americanos. O sea, eso no es una mesa de negociación independiente. Porque quien tiene la fuerza son los americanos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver el caso de María Corina. María Corina, que no es nueva, no no, no cayó en paracaídas, ella lo que ha sido es coherente. O sea, ella es el antisistema. Y hoy en día, en la derecha mundial, los antisistemas son los que empiezan a tener éxito. ¿Por qué antisistema? Porque ella estaba contra Maduro y estaba contra el 4D, que son los partidos de la oposición tradicional.
0: Liberal crítica de las últimas decisiones de la oposición y detractora de las negociaciones con el chavismo. ¿Por qué pretenden pararme? ¿Por qué quieren pararme? Porque saben
1: que están perdidos. Veíamos una encuesta, porque no es que ahora apareció María Corina y subió en las encuestas hasta el cielo. Cuando veíamos una encuesta hace un año, año y medio, el 90% de la población estaba contra Maduro, pero el 80% de la población estaba contra la oposición. Esa era la realidad. O sea, era un, era un juego... Trancado, como decimos nosotros. ¿Qué pasó con María Corina? Que María Corina de repente, con esa posición antisistema, logró conectarse con la gente y cuando hay una, una, una elección de primaria, pues la gente se conectó con ella, porque la gente es de oposición, la gente no es pro Maduro, eso no existe. Y conectó con una persona que ha estado criticando a Maduro y criticando a la oposición también. Y digamos que esa situación de ella. Antisistema es la que le ha dado el éxito que uh -huh. tiene. Es un tema en, en ese sentido, que ha estado contra las dos fuerzas que están en presencia en Venezuela. En el
0: 2024 vamos a ganar en esa elección presidencial, vamos a cobrar, vamos a desalojar a Nicolás Maduro y su régimen y vamos a iniciar la
1: reconstrucción de nuestra
0: nación. ¿Qué señales ha tenido en ese sentido? María Corina Machado, una vez alzándose como triunfadora en las primarias del domingo pasado, ¿respecto de cuánto puede contar con esa con ese levantamiento de su inhabilidad para poder hacer justamente viable todo este proceso?
1: Bueno, eso depende de la negociación. Ella está inhabilitada. Si estuviéramos en una situación normal en relación al régimen, ella nunca la habilitaría. Y eso que la, habilitación, la inhabilitación de ella es totalmente ilegal, es un disparate. Pero el tema está en la negociación. La negociación permitió las primarias, permitió que no las saboteara y ahora vamos a los distintos pasos para lograr una elección transparente en octubre del año que viene, que es el objetivo de los americanos y que es lo que está detrás del proceso de negociación.
0: ¿Existe desconfianza, Miguel? sobre cómo se conduzcan esas eventuales elecciones del próximo año, aun cuando parte de las condiciones de los acuerdos es, por ejemplo, la entrada de observadores internacionales y una serie de garantías para la transparencia del proceso?
1: Bueno, claro que hay desconfianza. Se si han hecho las elecciones en Venezuela. La primera que hizo Chávez y ganó fue la única transparente. De ahí en adelante, las elecciones eran todas o fraudulentas o había una desventaja gigantesca, inclusive las que ganó la posición en un momento determinado, ganaba, pero le habían robado el 15% de los votos. Entonces, la desconfianza existe. Eso es una dictadura pura y dura. Son unos individuos que además son peores que los dictadores porque son una gente delincuencial que tiene secuestrado a un país, que donde todos los, los, los no todos, pero los, los líderes más importantes de ellos están buscados por la DEA por narcotráfico, donde tienen proceso abierto en la Corte Penal Internacional por violación de derechos humanos que no la tienen otros dictadores. Entonces, el negociar con esa gente, por supuesto que es, que es verdaderamente problemático. La única ventaja en este caso es que ellos están tan preocupados con la situación económica que están empezando a ceder en algunas cosas. ¿Hasta dónde van a ceder? ¿Hasta dónde se puede contar? Porque si hay una elección transparente y la candidata es María Corina Machado, no existe manera de que Maduro gane esa elección. Uh -huh. Porque la, la desproporción en un año, la desproporción es, es gigantesca. Tendría que cometer, María Corina, unos errores monumentales que no los va a cometer porque tampoco ella es nueva. Pero llegar allá es un, una carretera llena de huecos y obstáculos y piedras y, y minas. No, no, es, no es nada fácil es un camino que se empieza a transitar y que tiene unos mecanismos, digamos este mecanismo económico para que los que están organizando la negociación puedan presionar suficientemente para que se produzca eso al final, pero obviamente no, no es una cosa fácil
0: se presentaron durante las jornadas, sobre todo en el centro y oeste de la capital. Allí ciudadanos fueron amedrentados para que no participaran, hubo cierres arbitrarios de centros de votación, incluso en algunos lanzaron bombas lacrimógenas. ¿Qué evaluación haces considerando todo esto sobre la participación que, por lo menos por las imágenes que hemos visto en cadenas internacionales, fue bastante significativa en este proceso de
1: primarias de la oposición? Bueno, fue, fue, se desbordó, nadie esperaba eso, ni siquiera la gente de, de María Corina no esperaban esa, ese resultado. De hecho, una de las pruebas es que en muchos sitios no, no no alcanzaron las papeletas porque ellos esperaban, en el mejor de los casos, un número de votantes inferior al número de papeletas que tenían. Entonces, en muchos sitios las papeletas se acabaron, no no podían la gente que quedaba en la escuela no podía votar porque no había papeletas. Entonces, el, lo que sucedió en un país... Donde el consenso era que la gente era de oposición, pero no estaba dispuesta a luchar. Había un desencanto, una inanición total que de repente, de la noche a la mañana, se despierte este sentimiento que llevó a la gente a ir a votar y no le importó que los amenazaran. No les importó que los amenazaran con los colectivos que, por lo dije antes, nunca aparecieron y salieron de los barrios más pobres a votar por María Corina, que se suponía que era una, una candidata de la alta burguesía, que no se conectaba. Bueno, se conectó y se conectó con la gente y la gente fue a votar. En todo el país es lo mismo y afuera también. La votación se desbordó, entendiendo que... Mucha gente no pudo ir a votar porque hubo sitios donde dos días antes pararon el suministro de gasolina para que la gente no llegara, las amenazas, en fin, todo lo que he mencionado. Pero fue una cosa muy, muy exitosa.
0: Finalmente, Miguel, te quiero preguntar si tuvieras que cifrar tu esperanza en que este proceso termine en el ideal, ¿no? en, en que se realicen las elecciones transparentes en el segundo semestre del próximo año. ¿Cuán esperanzado estás en eso?
1: Bueno, es difícil contestar. Yo estoy esperanzado porque veo que es un régimen que está contra la pared y que la única manera de que ellos puedan sobrevivir es que haya este auxilio, no auxilio, sino que un levantamiento de sanciones para que ellos puedan tener dinero. Entonces, eso es importante en la negociación, a pesar de todos los obstáculos que ellos van a poner. Entonces, yo diría que sí se ve una luz al final del túnel que nunca se ha visto en estas negociaciones. Yo nunca he pensado que ninguna de estas negociaciones servía para nada, para nada absolutamente, como de hecho fue así. En esta negociación yo sí veo la posibilidad de una luz al final del túnel entendiendo lo que es esa monstruosidad de régimen y lo que ellos están dispuestos a hacer para no perder el poder porque sabemos que ellos pierden el poder y quedan a la desventaja con, con todas las, las persecuciones que van a tener.
0: Miguel Enrique Otero, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti.